Buenas y bienvenidos a otro episodio de Los Pobres Mecenas. ¡Aplausos! ¿Qué tal? Aplausos. ¿Qué tal? Hello, hello, hello. Sí, mi nombre es Nelson Acosta, estoy acompañado por... José Andrés. Por acá, Gabriel. Ok, y hoy, mira, hoy tenemos un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de una cosa que era una de, la, es una de las cosas, era, no sé si ya decirlo en pasado, era una de las cosas más importantes de este año. Y no, de cierta manera lo fue. Pero de cierta otra manera, ¿sabes? No, no tuvo el impacto. Exacto, no se notó el, el impacto que, que se esperaba. No sé, que, que se suponía que debía tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, iba a salvar al cine, decían. Iba a salvar al cine, iba a hacer mucho dinero, decían. Este, iba a ser la película... Eh, bueno, el, creo que... La película que iba a romper el virus, Juan. Sí. Iba a matar al virus, la película. Así de recha era. Al menos todavía sigue siendo la película original más costosa de todos los tiempos. Bueno, pero antes de hablar de Tenet, cuénteme qué hicieron esta semana, muchachos. Estoy a punto de terminar Malazán, Book of the <risa> <risa> He estado terminando Malazán, Book of the Fallen por los últimos tres meses. Pero esta vez sí, ya lo estoy terminando, me quedan 100 páginas. Ok, ok. Y tengo miedo, tengo mucho miedo. Anoche <risa> lloré, salió una lágrima. Chamo, yo nunca lloro, yo muy nunca fuerte, lloro, José. Nelson. O sea, yo soy así muy... Eh... Sí, o sea, eh, si me da, eh, si me da cosas, me, me da cosas, pues así como que, ah, coño, qué chemo, ¿sabes? En esos momentos así súper emocionales en las películas, o en, o en los libros, o donde sea. Pero este, Mierda, este libro bro. me sacó una lágrima, chamo. Y yo estaba como que, fuck, <risa> fuck all this. No, o sea... Fue un capítulo como de 200 páginas. Y, y fue demasiado intenso. Fue demasiado intenso, sí. Demasiadas emociones. Este. Y bueno, me queda el último. Y, y dos epílogos. Trae dos epílogos. Entonces, es lo último que me queda. No, yo se esta semana que estaba haciendo. Eh, empecé a leer BSR. ¿Qué me estaba haciendo? Me no, Estaba muy estado, estado encantado. Oh. Eh, oh. No sé por qué tomo hoy ya. Yo como por el tomo 10. Estoy viendo de, como que de, la historia de, de él y el, y el amigo, el mejor amigo de él, ¿no? Como que el, el líder de la banda, ajá, Griffith, como que ya Griffith. ya se descubrió que los vendió a todos, pues. Estoy ah, terminando. Estás terminando el flashback, que es uno de los flashbacks más largos Es uno de los del flashbacks. Manga ever. Yo diría que uno de los. Uno de los largos. De sí, pero también uno Arrachísimo. de los mejores. Entonces, no, Gabriel, literalmente empezaste a ver la serie y ves como dos arcos de la serie y de repente tienes como un flashback que tú piensas que va a ser cortico sobre como que el, el, cómo creció el héroe, ¿me entiendes? Y su, y su historia a través de los años. Esta, esta vaina se extiende como que por el Ajá. doble de lo que ya había del manga. El, el, el sí. flashback es 40% <ríe> es de la serie Toda la historia del protagonista. Claro. <ríe> Exacto, es una serie, es una serie sola. <ríe> es una serie aparte, sí. De hecho, cuando eh, Berserk uh -huh. la adaptaron a anime por primera vez, este, lo, lo que adaptaron ah, ni siquiera el inicio. fue ese arco, el flashback. Ah, porque no iba, no iba a tener sentido. No, <ríe> no iba a tener sentido. Entonces era como que, y no sé, la última, el último anime no sé qué hizo, pero también salieron una serie de películas, tres películas de dos horas, y también era eso, era el arco... Que creo que Ajá. se llama el Golden, no sé qué cosa, ¿no? Eh, Esa, ¿qué, ¿Qué son esas buena, películas? Muy buenas buena 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 ese flashback. Y después la serie... ¿Qué, qué son esas películas? Buena, eh, sí, si quieres ver lo que ya leíste, pues, porque ya estás terminando. Si lo quieres ver animado, sobre todo el, eh, lo que viene ahorita, al final, este, pues velas. Coño, Gabriel, eh, te lo recomiendo eh, también. Tienes es que leerlo. Bueno. Está demasiado arrecho. Coño, Gabriel, te lo recomiendo también. Tienes que leerlo. Está demasiado arrecho. Bueno. Bueno, mejor ver la película ya, pues. Sí, y el arte, ¿no? El, el, arte, que es, el arte es muy bueno. Sí. Bueno, yo yo me vi el documental de Travis Scott. Ah, yo creo que un documental del año pasado. Pero como que Travis estaba así como de moda. Sí. Eh, no sé, estuvo como relevante en estos días. 
y, y me acordé que, que ya se acabó la campaña con McDonald's. Entonces dije, ah, voy a ver el documental, ¿qué tal? Y... ¿Quién es él? Sí, él, sí. Él, él, es un rapero. Él, él, y... Pero es importante. Sí, es como el, el, el rapero que está de moda ahorita. Pues. Él y ah. Kendrick Lamar me parecen que son los raperos americanos que wow. están en el top. Wow. Y aparte, o sea, aparte de la música, creo que está justamente en el top por esto mismo de, de los negocios y las firmas que está haciendo con otras marcas. Se está metiendo sus reales. Sí. Y, y bueno, básicamente eso es lo que muestra en el documental. Pues, o sea, el, este, está, muestra cómo está grabando el disco Astro World y muestra parte de su show en vivo y broma. Entonces, como que eso me parece súper interesante y de verdad el documental está súper bueno. No vieron está en el... Netflix. Ajá, hablando de eso, ¿no vieron el documental de Blackpink? Coño, no lo he visto todavía. Blasfemas todos ustedes, son unos blasfemas. Chavo, no he tenido tiempo, he estado pegado viendo Guns of, Guns of London, London. Pero Guns of London son como ocho capítulos, José. Sí, pero me los he estado... Como no tengo mucho tiempo para ver <risa> es lo único que veo, así como que me lo disfruto ah, demasiado. Bueno. Eso, eso me alegra, Guns of London es una buena serie. Ojalá puedan grabar la segunda... Como lo planean. Pues. Bueno, entonces ahora sí entramos en tema. Empecemos entonces con Tenet. Vamos a hablar de Tenet. ¿Por qué resulta tan extraño? No estás disparando la bala. La estás cogiendo. Wow. ¿Qué crees que es todo esto? Los detritus de una futura guerra. Lo único que tengo para ti es una palabra. Tener. Dirigida y escrita Tenet. por Christopher Nolan. El señor Christopher Nolan. Sí, hmm. señor. Sí, un señor que... que bueno, en, en, un, en un relativo periodo corto de tiempo ha amasado una obra fílmica bastante importante y ha influenciado a muchos, muchos directores que han venido después de él. Y, y creo que es uno de los creo que es uno de esos pocos directores que son de renombre, ¿sabes? Que la gente va a ver las películas es porque están dirigidas por Christopher Nolan. No porque sale tal actor o tal actriz. Eso puede influenciarle de mente, pero la gente precisamente va a ver el cine de estas películas es por el director. Yo, yo descubrí esta película por, 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 por él. Por Christopher Nolan, ¿no? Era como que, mira, la última película de Nolan. Ah, ok. Uh -huh. sí, sí. Exacto. Sí, de hecho, en, en, la, en las dos últimas películas, él ha abandonado un poco eso de star casting, ¿no? Y se ha ido por actores un poco más, eh, vamos a decir, nuevos, talento nuevo. Pues. No tienen ese poder de estrella de cine como DiCaprio o, o Matthew en películas anteriores. Pues. Pero, bueno, ya todos aquí hemos visto Tenet, ¿no? Sí. Ya todos la vimos, ya tuvimos el tiempo para, para digerirla. Entonces quiero comenzar a ver cuáles son sus impresiones, sus primeras impresiones de la película. Este, José, habla. Oye, pero antes de hablar de la película... A mí me gustó después de ver Inception. Recuerdo que me gustó lo que estaba haciendo Nolan, que era como que una película que es básicamente un heist. O sea, bastante sencillo, es un ropa. Pero con un toque de sci-fi, ¿no? Y esta película es lo mismo, es una película de espías, pero con un tema sci-fi también, pues. El, el, el dueto, creo que me pareció lo, lo que más saqué de la película que me gustó. El, el dueto de Robert Pattinson con, con, ¿cómo se llama él? Con John David Washington. El protagonista con, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo se llamaba el, el personaje Robert? Ah, coño, no, no me acuerdo. Porque el protagonista se llama nada más como que protagonista, El, protagon ¿no? el, protagon <risa> el nombre del protagonista sea, es el protagonista. El protagonista, uh -huh. exacto. Porque tú nunca sabes es una decisión bastante marcada eso de no darle nombre a tu protagonista, sino simplemente darle la función, ¿no? ¿A ti, Gao, qué te pareció la película? Bueno, creo que te, te lo había comentado hace, hace poquito, que, que me pareció que cuando empecé a ver la película no siquiera sabía que estaba viendo. Dije, Berro, pero ¿será que me equivoqué de película? Porque empieza ya de una... empieza ya en, como en un clímax, en, en, en un tiroteo, en una cosa. Sí. Y... Pero justamente como en esos primeros minutos me di cuenta de qué iba la película. Y dije, ah, ok, esta es la película. Y como que en los 10 primeros minutos dije, bueno, ya, ya sé, ya sé qué es lo que va a pasar. 
ya sé. Y, y sí, pues, es entretenida, es buena, pero no es muy diferente a, la, a, a, lo, a lo que nos tiene acostumbrado Nolan, pues, en, 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 en Inception. Sí, este, eh, yo creo que Tenet es la película más Nolan de Nolan. Es la película más Nolan que ese pan ha hecho. Porque uh -huh. eh, básicamente es como, es como la suma de todas las cosas que el pan ha hecho en su carrera. A nivel técnico, a nivel de sí. trama, a nivel estético. O sea, de todo, todas claro. las cosas que ahora nosotros relacionamos con Nolan. Obviamente eh, relaciona, eh, las cosas que relacionamos con Nolan son este, eh, carajos bien vestidos, ¿no? Este, una cine, cinematografía súper pristina, así súper uh -huh. limpia. Este, un, efectos prácticos, ¿no? Eh, Nolan es... Bueno, lo, hay, 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 hay una parte en la, en, la, en la película que lo mencionan, pues dicen como que los británicos no tienen el, el monopolio del esnovismo, hablando justamente sí, sí. Del, del, de la ropa y de la moda. Ajá. Este, y, y es una cuestión hasta... Ajá, sí. Que, que, que iba a decir que es una cuestión hasta... hasta no sé, que traen en el... En el Sí, en, en el snob, ¿sabes? En, en solamente vestirse bien por vestirse bien, ¿sabes? En, sí, sí, claro, parecer en, bien en, en esa cuestión. Bien guapo, ¿no? Sí. Este... Hay algo que me parece interesante de la película es que es que Nolan, como Nelson dice, que es como que mejorando cada uno de los hitos que el tipo ya había tocado antes, como que esta secuencia de la persecución, o sea, en el, en el Caballero de la Noche la persecución que sucede con el Joker con las bazucas, ¿te acuerdas sí. de todo eso? Es una de las mejores persecuciones que hay. Eh, la, la del Caballero de la Noche. Exacto. Y, y llega a esta película que intenta hacer lo mismo, que es como una persecución, pero en reverso. Sí. Eh, para mí, de hecho, esa sí. persecución en, en el Caballero de la Noche no es muy buena, de hecho. Eh, no te gusta. No te gusta o sea, tanto. es buena a nivel de intensidad de lo que está ocurriendo, pues. Tú... No, pero tú puedes ver cómo el tipo ha crecido. Exacto, entonces, pero, pero me refiero a... Eh, eh, obviamente sí. cada vez se pule más como, como director, ¿no? Sobre todo eh, siendo uh -huh. un director de acción, pues. Entonces tú ves, por ejemplo, El Caballero de la Noche y él está met apenas metiéndose en ese, en ese campo, ¿no? Porque la única otra película de acción que él había hecho previamente era la primera Batman, Batman Begin. Entonces uh -huh. él todavía no... En esa sí. época él no tenía muy... Muy dominado ese, ese parámetro, ¿no? el de hacer escenas de acción. Entonces, en Yo la, creo que en la... él agarró todas sus películas, las metió en una licuadora y salió Tenet. Y salió, y salió Tenet. O sea, sí. todas, sus, todas las películas anteriores, papá agarró, agarró, agarró lo mejor de todas las anteriores y, 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 y salió Tenet. Sí, este, ajá, el, esa, esa escena en El Caballero de la Noche está muy mal editada. Esa, esa, esa edición es inmamable. O sea, tú estás... Tú estás viendo la película y tú sabes lo que está pasando. Y eso es lo que te trae el elemento de, de intensidad, pues, de que, concha, le ojalá no le pase nada a Harvey, ojalá el guasón no haga nada, no sé qué broma. Pero tú estás viendo el nivel técnico y es súper, ca es caótica. Tú no sabes muy bien dónde están las cosas, la geografía de la carretera es muy extraña. Mientras que aquí en Tenet, creo que puedes seguir mejor dónde está, dónde está cada carro, dónde, a dónde sí. va, se dirige cada, cada personaje. Entonces, a ese nivel, obviamente uno ve que el carajo... Bueno, pero si empezamos a hablar de las pequeñas cositas que no nos gustaron de tener el, el nivel de exposición a cada rato de personajes hablando como que por cinco minutos, lanzando puro exposition, así como que... Ellos en, en el tránsito, caminando por, por el medio de la avenida, cada rato como que tres, cinco minutos de gente solo hablando sin hacer más nada. Sí, bueno, eso eso... Eso ya es algo que él ha ese hecho, puro... ha es, hecho es... mucho. Hay gente que es mucho más sutil con, con ese tipo de vaina. Sí, pero, ¿sabes? Una película como Tenet, ¿sabes? Si tú ves el tipo de película que es Tenet, es una película de espías. Ve cualquier película de, de espías que tú puedas agarrar ahorita, no sé, en Netflix o donde sea. Y el 50 o 60% de, de, del diálogo de esas películas es, puro, es pura jerga técnica de eh, eh, organizaciones gubernamentales, este, cómo se llaman las, eh, las armas, cómo se llama aquello, cómo se llama lo otro. En realidad los personajes no se sí. están diciendo nada de, de valor constructivo que, que tú puedes agregar al personaje. Pues. Eso es como en Archer, cómo se burlan exactamente Ajá, de exacto, eso mismo. Los carajos empiezan a hablar así, tú, ok, es una pistola ya, es todo lo que necesito saber. 
Entonces, eh, 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 la cosa es que cuando tú estás viendo este tipo de películas, pasó también en Inception, de hecho, tú te pones a ver Inception y la primera, la primera parte, la mi primera mitad de Inception es pura exposición. Es pura exposición. ¿Por qué? Porque tienen que establecer las reglas del mundo. Tienen que establecer qué es lo que se va a hacer. Todas las... Lo que hizo esta película muchísimo más caótica, porque empieza ya como que en medio de un robo en el cual están sucediendo unas vainas que uno no sí, entiende. Sí. Y la película sigue avanzando sin decir sí, nada. Pero no, no, entiendes, largo no entiendes al principio, no entiendes al principio, pero ya avanza la película y ya entendiste lo que está pasando. Y, sí, y justamente en la, en, en la escena esta donde, donde, la, donde la mujer está, le, está explicando la, le está explicando todo al, al protagonista, tú dices como que, ah, ok, ya, ya, esto es lo que va a pasar de aquí, o sea, esto es lo que ha pasado en la película y es lo que va a seguir pasando hasta el final de la película. Ajá, eso es una pregunta que les quería hacer, que les quería hacer a ustedes, porque José dice que hay mucha exposición, ¿verdad? Hay mucha exposición y uh -huh. la exposición se, se coloca en la película es relativamente para explicar lo que está sucediendo, ¿no? Como que, mira, esto, esto es, esta es la función de este elemento, esta es la función de este elemento, para esto es que esto está aquí, etcétera, etcétera. Pero, Nolan, desde el principio de la película, y es algo que, que lo ha hecho él como famoso, es una de sus características, él, él, de él se habla de que él, él confía mucho en su audiencia, de que la audiencia, mm. no importa si ve algo que, que es confuso, la audiencia va a poder ponerse al día con lo que está viendo, pues. Sin necesidad de él explicarles todo. Entonces, okay. no sé, ¿qué, qué, opinan ustedes, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Es eso cierto o, o, o Nolan no confía en su audiencia como tal y por eso es que hay tanta exposición? ¿Les hubiera gustado menos exposición? A mí me hubiera gustado menos exposición. Yo sí creo, yo sí creo eso, pues, que, que él confía mucho en su audiencia y, y yo me lo imagino, o sea, para explicarlo, me imagino la película como un rompecabezas, pero no un rompecabezas con unas piezas mínimas, así que no puedes encajar nunca, no. Me imagino como un rompecabezas gigante con las piezas claramente definidas donde tú las encajas así súper rápido. O sea, porque de, de pana fue como... Te explicó la película al principio y luego te mostró que... que... José, qué pena tú de eso. A mí me pareció, no sé, por la, lo que está diciendo Gao, no, no, creo, no creo que sea una película como que muy difícil de entender. Por eso. Ni, ni que ese sea el propósito, porque todos estos son como que blockbusters, ¿no? O sea, él tampoco está haciendo algo que se está saliendo mucho como que del parámetro, como, como dice Gao, de, 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 de que son como un rompecabezas, sí, pero... Pero es un rompecabezas grande. O sea, si es un rompecabezas que, que puedes armar fácil. Justamente para eso, pues para que cualquier persona que vaya a ver una película, o sea, cualquier persona que vea la película, se siente impresionado, pero, pero dice, guarro, sí, qué, qué gran película. Yo creo que si hubiera habido menos exposición, la audiencia en general porque es... habría estado mucho más confusa de, la que, de lo que ya están. Porque si usted... No, porque ¿sabes? hay películas que yo creo que lo hacen bien, como Children of Men. Mm -hmm. ¿Sabes? El nivel de exposición que Children of Men hace, tú estás en un mundo post apocalíptico pero como que de alguna forma eh, el subtexto o, o que si la televisión que escuchas al fondo te está como que informando del mundo, ¿me pero... entiendes? Y tú solo sigues a los personajes, o sea, el nivel de exposición es, es interesante en, en esa sí, película. Sí, pero José, eh, yo no creo que tú puedas comparar Children of Men con Tenet. Fíjate, yo tengo un... El nivel, de, el nivel de la complejidad de la trama, no de la historia, sino de la trama. Mm. Es en Tenet mucho más eh, elaborada que en, en, en Children of Men. Que cuando en Children of Men es básicamente The Last of Us. Claro, lo que pasa es que también tienes que tomar en cuenta la duración de esta película. Pues. Es una película súper larga. Y tener estos pedazos gigantes de exposición a cada rato, sí como que te saca un poquito de la película. Fíjate, José. Sí, yo, no, tengo, pues, yo, yo conseguí un... Hay momentos en los que estás así como que mierda, esta gente está hablando demasiado. Conseguí un, un, un artículo de de un crítico español, que se llama Jordi Costa, lo publicaron en el diario El País, y dice algo así como que la película, este, en realidad es, una, es un esquema muy simple, creo que el problema no es que se entienda, sino que se, se sobreexplica, ¿Eh? y creo que es básicamente lo que dice, o sea, tiene esos pedazos donde te están explicando la película cada rato, y son largos, pues, son escenas muy largas. Sí, es como que yo no necesito que me estés diciendo así, que es como que mira, vamos, vamos para allá, para allá, para allá, y listo. 
pero no, entonces duran unos pedazos larguísimos así hablándote de cómo funciona la vaina. Sí, marico, o sea, si tú cortas esos pedazos, igualito la película tiene sentido. Pero yo creo que si tú hacías esa película más corta, hubiera sido mejor. Hubiese sido, de hecho creo que incluso hasta, hasta Inception pudo haber sido más corta y hubiera sido mejor. O sea, son muy largas, Juan, y no necesitan ser tan largas. No sé, yo difiero ahí, yo creo que, yo creo que el nivel de, expos de exposición... Es, es en, este, en este caso el óptimo, porque yo te aseguro, José, yo te aseguro, nosotros aquí decimos, ay, eh, si hubieran quitado, me, me, si hubieran quitado más, eh, más, me, más exposición, la, la película hubiera tenido el mismo sentido, y quizás sí, hubiera tenido el mismo sentido, pero la percepción de la gente no creo que hubiera sido así, yo creo que mucha gente habría estado más confusa de lo que ya está, porque si tú claro. ves hoy en día, eh, cuando la gente habla de Tenet, es como que yo no sé qué estaba pasando ahí, no tengo ni la puta idea de qué estaba pasando ahí. Inclusive yo cerca del final medio me perdí. No sé, no sé ustedes, pero yo cerca del final, cuando empezaron a, la, la última operación, ¿no? Cuando había ejércitos que estaban yendo hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Ok. Uh -huh. Esa parte yo estaba ahí como que, ok, ¿qué es lo que está haciendo cada uno de estos elementos aquí en esta misión? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo okay, okay. aquí? Y creo que... Okay. Ya entiendo, ya entiendo hay, tu punto. Ya esa película es chévere, pero varias Hay veces. una escena, sí, hay toda una escena al principio donde está Quicksilver explicándonos qué es lo que va a ocurrir en esa, en la, en esa parte de la película. Y cuando yo veo ejecutada esa, esa, esa escena, yo, yo digo, wow, qué impresionante, ¿no? La cantidad de extras, las explosiones, los efectos que van hacia atrás, para adelante, y todo dentro de la, dentro de la misma toma. Es re, técnicamente súper impresionante. Pero a nivel de la trama, creo yo, que, yo estoy como que... Mm, creo que justamente, ahora, ahora, que lo, ahora que expones este punto, creo que, que es, ajá, sí es necesario esta exposición, porque bueno, tú estás trayendo, o sea, tú, tú estás invitando a la gente a ver la película del siglo, o sea, la, la última película de Nolan, la película que va a hacer que todo el mundo vaya al cine de nuevo. Entonces como que atraes a tanta gente, atraes a toda una masa donde no todos van a entender la película fácil, a, a no, todos, no todos van a captar la película de una. Entonces como que los atraes y tienes que explicarles y de paso tienes que hacerles entender que, bueno, no están perdiendo el tiempo, sino que es, están viendo una película que les enseña de física, es una película que les habla de, de ciencia, es una película que les sabes, como que tiene, tiene mucho, sim, mucho simbolismo. Entonces como que, bueno, sí. ves la película, no pierdas el tiempo y sales con una sonrisa. Sí, como la película, como, como dice Gao, la película está dirigida a un grupo tan amplio de personas uh -huh. dentro de la ejecución de la película tienen que estar tienen que tomarse en cuenta de que mira la va a ir a ver el carajo que que ve eh, películas y las analiza profundamente así como la persona que va al cine nada más una vez cada dos meses no pero lo que, no, pero lo que yo me refiero por ejemplo lo que yo digo con que la película debería ser un poco más corta es porque la experiencia que tuve yo con la película es que más bien la gente salió aburrida de la película. Es como que, ah, no pude, no pude entender mucho, o sea, como que pasaron un montón de cosas que no entendí. Ajá, imagínate, ya había tanta exposición. Había un montón de, había un montón de gente hablando y diciendo cosas y ya yo estaba imagínate, perdido. Imagínate ¿me si hay menos entonces, que... José. No, pero la cuestión que yo digo es como que hay, hay, hay un problema entonces con la película o de ritmo o de cómo te terminan explicando las cosas si es muy temprano o muy, o muy tarde, ¿me entiendes? Como que si la agarras si agarras el sentido de la película muy temprano, entonces ya sabes cómo termina el resto y nada te va a impresionar. O, o si lo agarras muy tarde, entonces ya, ya no entendiste qué pasó antes. ¿Me entiendes? Hay como que un problema de ritmo. Porque mucha gente salió de ese cine, o al menos donde yo lo fui a ver, salió como... Unos poquitos hablando y otros así como que, ah, me, me, me supo culo. ¿Sabes cuál es el problema con Tenet, José? ¿Sabes cuál es el problema con Tenet? Y es mi problema. Y eso es la, la, lo que yo vi, la, mayor, la mayoría de la gente estaba como que, me supo Ajá, ya culo. Te voy a, ya te voy a decir. ¿Tú sabes cuál es el problema principal de esta película? Y es el, es el problema, es mi problema, es el problema que yo tengo con la cinta. Porque a nivel técnico yo no tengo nada que, que decirle a esta película. Esta película se ve hermosa. Esta película, la, la cinematografía es increíble. Esta película costó 250 millones de dólares y yo veo los 250 millones en pantalla. O sea, esta, esta cosa es, es, es un monstruo. ¿okay? Uh -huh. Las secuencias cuando todo va para detrás de para adelante, me parece súper ambicioso eso. Este, 
que Nolan, como dice, él confía en su audiencia, es como que mira, esto va aquí para adelante, esto va aquí para atrás, la gente va a entender eso. ¿Okay? Y de hecho, les colocamos un montón de exposición ahí para que si están perdidos, puedan regresar y, 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 y ver qué es, el, qué es lo que se está diciendo. ¿no? Ahora, a nivel técnico, a nivel de trama, me parece que todo está muy, como estaba diciendo Gao, es un rompecabezas, ¿no? Y la exposición que hay en la película hace que las piezas sean definidas. Yo creo que si tú quitas esa exposición, Ajá. las piezas de la, eh, quedan ahí, todavía están ahí, pero se vuelven abstractas. Entonces ya tú no sabes dónde, enca dónde encaja, encaja cada, cada cosa. Pues. Pero el gran problema, y es una pieza faltante, a esta película le, pasó, le falta una pieza, y es que esta película no tiene, no tiene un argumento emocional. Tú ves mm. la, las, anteriores, las anteriores cintas de Nolan. ¿Tú te parece mal. que es necesario tener el interés no, romántico? No, 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 no. No, no, nunca... no, no, no necesariamente yo... romántico, no necesariamente Exacto. romántico, pero, pero sí, sí un personaje que tenga nombre por lo menos, ¿sabes? Aquí se llama el sí. personaje, el protagonista. Aquí no, ah, no conocemos que si a José, ¿sabes? Exacto. Si José tuviera fíjate. un nombre y fuera un humano, un ser así como cualquier otro, tú dices como que, oye, te sientes algún tipo de, de, conexión, de conexión con el protagonista porque... Ajá, exacto. La cosa es, eh, yo no estoy hablando de, de, de interés amoroso, sino un, 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 un hilo emocional. Esta película no lo tiene. E intenta darnos un hilo emocional hacia el final de la película, pero no creo que haya hecho el trabajo necesario para que uno diga, ay, sí, qué, qué cosa tan, tan emocionante. O sea, por ejemplo... Yo creo que sí, yo creo que la relación de él con Robert Pattinson es, es, es la parte emocional Pero tú, de ajá, ahora compara ese elemento emocional con el de Murphy y, y, y su papá en Interstellar. ¿Tiene el mismo ajá. peso? O el de Inception, no, el de la familia. El de... Esta es una película de espías, o sea, yo, yo tengo una expectativa diferente ¿Ah? de esas otras películas. ¿No? Bueno, pero igual, igual no tienes un personaje con el cual te sientes identificado, ¿sabes? No. Sí, pero ese, ese es el personaje que, que intentó crear Nolan, pues. Él intentó crear un tipo que no tiene nombre, un tipo que se supone que está muerto, ¿no? O sea, que no existe para nadie y que se convierte como que en el líder de, en el futuro de una agencia... Todo eso es trama. Que intenta Todo eso es trama, José. Ninguna nada de eso es emocional. Lo que sea. Todo eso que tú estás hablando es, es trama. Pero, pero exact, exactamente, pero esa es la historia pero de la humano. Está muerto. O sea, es un personaje que no tiene familia, no tiene nada. Y por eh, lo tanto, si es humano. Sí, exactamente. Y lo interesante, más o menos, es que es como que la persona que era la amiga, el amigo de él eh, va a morir, pues. Y, y ellos van a tener que seguir. Estando, claro, claro. no sé, como que en ese... ¿Tú sabes a qué me recuerdo eso? No sé si, te, no sé si se ustedes se acuerdan... Se Ataque de ¿no? los clones. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? Star Wars, episodio 2, el ataque de los clones. Bueno, mm -hmm. esa película, hay un momento, okay. eh, al comienzo Ajá. de la cinta, cuando vemos por primera vez a Obi-Wan y a Anakin. ¿Se acuerdan de eso? Es la primera vez que veo... Ellos van, mm -hmm. van a conocer a Padme, a Amidala. Que están loco. Porque van a ser... No, 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 en la segunda. Eso no es la, la segunda, bajo el agua. Cuando Anakin ¿no? ya está grande. No es la ciudad bajo el agua. Bueno, eh, en, en, en ese comienzo de la película vemos por primera vez a ah, Anakin okay. y a Obi-Wan. Ahora son maestro y alumno, ¿no? Y Anakin ya no es un niño chiquito, sino ya es un, es un pana grande. Uh -huh. Y ellos van a ir a, 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 a encontrarse con Amidala porque van a ser como sus guardaespaldas, una cosa así. Entonces hay, un, hay una escena que es un viaje en, en ascensor. Y es la primera vez que vemos a los dos, a los dos personajes en, el, en la película. Entonces hay una conversación sumamente estúpida en ese ascensor. Donde los dos personajes empiezan a hablar de cosas que hicieron en el pasado. Como que, ah, Anakin, ¿te acuerdas cuando casi me comen en el planeta tal y tal y tú me salvaste? Sí, maestro, sí me acuerdo. Este, fue, muy, fue una gran aventura, ¿verdad? Entonces como que... Ahí, ahí George Lucas está intentando crear una relación entre esos dos personajes, contándonos algo que nunca vimos. Ahora, esto, ahora lo que pasa en Tenet es que la relación entre John David Washington, entre el protagonista, y Neil, que es el, el personaje de, de Robert Pattinson, esta o, Batman, como el o, o Batman, 
esa, re esa Batman, relación, esa relación, esa relación que tiene Neil con el protagonista, todavía no ha pasado para el protagonista. Y, y, y nosotros vemos la película desde el punto de vista del protagonista. Entonces, incluso al final, incluso al final, al final él le dice, pues le dice así como que mira, este, apenas es que yo te estoy conociendo y apenas es que yo te considero Exacto. mi amigo. Entonces, y el tipo le dice como que bueno, ya yo he vivido esto. Desde todo el tanto. punto de vista del protagonista. Entonces todo eso que nos, nos está contando Neo, esas, esa, ese sentimiento de que él se, él se va a sacrificar por el protagonista, no le importa porque eso es su amigo. Es un sentimiento muy bonito pero no lo hemos visto. Yo no he visto que ellos uh -huh. sean tan amigos así. No he, visto, no he visto nada que yo diga, wow, sí, eh, eh, el protagonista es tremendo carajo. Y cuando Neil se sacrifica por él, yo lo entiendo perfectamente. Yo no he visto nada de eso. Eso está en el futuro de la película. Pero lo que nosotros vimos en la película no existe. También ocurre con eh, la relación con el protagonista y la madre. Eh, no me acuerdo ahorita el nombre de la, del personaje. Este, Elizabeth, Elizabeth de Becky, Kat, creo que se llamaba. También eh, es como que él la uh -huh. ve y ve que está sufriendo y como que la quiere ayudar, ¿verdad? Uh -huh. Pero en ningún momento hay escenas entre esos dos personajes donde tú veas que el protagonista tiene algún tipo de emoción más allá de, ah, el protagonista es un buen tipo. El protagonista es, un, es, es una página en blanco casi absolutamente. Creo que cuando no tienes un elemento emocional en una película cuya la, la trama es básicamente el elemento más importante, cómo encaja esta parte con, el, con esta otra, ¿sabes? Que uno, va, uno puede analizar la trama y uno dice, ah, este, esta pieza encaja con esta otra. Pero cuando no tienes el flujo emocional, no tienes alguien con quien conectarte, como dice Gado, no tienes algo que, que te diga, ah, sí, yo me puedo relacionar con este personaje o con este otro, la gente se aburre. Exacto. La gente se va a aburrir. Exacto. Eso que, lo, lo que puede te decía, pues fácilmente puede ser un espía o puede Exacto. ser un jugador de fútbol americano o puede ser Exacto. cualquier otro, cualquier Ahora, otro personaje que, que, que el que no, dicho haya interpretado. Aquí con el protagonista, lo que se hizo por primera vez con James Bond. James Bond es, uno, es, un, es un personaje muy interesante porque James Bond no tiene arcos eh, emocionales. James Bond es cool y ya. James Bond es un tipo cool y él hace cuando quiere hacer algo, él lo hace. A veces le cuesta un poquito, pero al final lo logra. Ah, y es un muy... que intenta, intenta andar en una nuevas, complejidad, ¿no? Pero las nuevas de Daniel Craig. Sí, sí. antes era como era, ¿no? Pero esa, esa es la primera vez que Pero se incluso en las antes... nuevas interpretaciones con Daniel Craig, cuando intentan darle como dudas y ese tipo de cosas a, 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 a James Bond, esos elementos nunca se mantienen sino son como pasajeros, porque Bond tiene que ser Bond, y Bond tiene que ganar al final. Entonces yo creo sí. que Nolan quiso hacer algo parecido aquí, porque él es un gran fan de, de James Bond, él siempre ha querido hacer una película de James Bond, y hasta, lo, hasta los momentos no se le han dado. Entonces yo creo que él se la yo y él dijo, yo voy a hacer mi propia, yo voy a hacer mi propia, mi propia James Bond, y le voy a agregar una cosa ahí, bueno, esa, mi, mi propia James Bond. como yo, a mí me gusta. Ajá. Entonces, entropía, al final de esta, esta, cuando todo el mundo salga de esta película, todo el mundo sabe lo que es la entropía. Entonces, yo creo que él intentó hacer eso, pero él no, él, él no entendió que Bond no es solamente es cool por las cosas que hace. Porque aquí el protagonista también hace cosas muy cool. Pero eh, James Bond es cool por las cosas también que dice. Yo creo que no hay ninguna línea en esta película donde yo diga, wow, eso fue cool. Y que salga de la boca del protagonista. En ningún momento. Yo creo que más personalidad tiene Neo al final de todo el, de todo el cuento. Yo creo que al final Neo tiene más personalidad. O hasta, hasta la mamá, Elizabeth debe que ella, la caraja, quería sal salirse de ese matrimonio. Y, hasta, y, 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 que, y salvar a su hija. O hasta... Hasta la, la tipa esta de la India, que también ella, 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 ella le plantea unas preguntas así como que mira, y el, el futuro sí, te da respuestas, ¿no? ella, ella tiene la, hasta, la, hasta la frases más interesantes. Una broma ahí de, de, de armas y todo. Uh -huh. John David Washington no tiene mira, nada pero, de eso. Eh, con, llevar, tengo una cuestión a lo que tú estás diciendo. ¿Cuáles? A lo que tú estás diciendo de frases icónicas, si hay frases icónicas, ¿vale? O sea, son clichés porque son 
vainas de viaje en el tiempo, pero a cada rato hay cosas así como que... La, la, así que, de te la que yo veo aquí que la gente... ¿Sabes? Como que te veo al principio. La que yo veo que la gente más, más dice como, es la parte de ese... Como que, ah, don't be so, don't, don't be so dramatic. Y ese es de mío. Ah, voy a, voy a, vamos a, vamos a, ¿cómo que es? Vamos a, ah, sí. a estrellar un avión. Ah, no seas tan dramático, por favor, eso no es nada. Sí, la otra, la sí, otra sí que es más o menos icónica, es como que, ¿qué sí. pasó aquí? Pero, y el tipo como que no, no ha pasado todavía. Y después empiezan los pero, tiros. Pero, pero, ¿me entiendes? Si sí, hay frases, hay frases que no son tan Pero esas las dice, no las dice pero, el protagonista, sí. Claro que sí, dígase, dígase al final cuando el tipo dice como que me di cuenta que yo soy el protagonista de la historia y me di cuenta que ustedes dos trabajan para mí. O sea, eso es arrecho. Y es como que no me di cuenta que yo fui quien armó todo. No hay ninguna línea que me diga algo de ese personaje. A mí me parece que este protagonista... ¿Por qué no tiene nombre? Este protagonista... A mí me parece que este protagonista es puro cartón. Este, este es un personaje de cartón. Tú lo puedes cambiar. Sí, sí. Se ve muy bonito y todo. Puro traje, puro y super, traje. Súper así, flash. Y con no crees que exactamente. Pero yo podría cambiar a este personaje por cualquier otro. Exacto, pero no crees que esa es la idea. Esa, y ese no es por pero... el mismo motivo por el que no le dieron nombre. Ajá, pero y a eso me refiero. Porque se supone Cuando que el tipo es un Tomas nadie, esa decisión de que tu protagonista no sea nadie. Entonces, ¿a quién va a seguir.? la audiencia cuando es yo como audiencia no tengo interés por esa persona que no es nadie no me está dando ningún ningún tipo de sentimiento ningún tipo de nada sí. ajá pero, pero lo importante es el heist pues eso o sea, es lo que lo te tiene que tener en suspenso pero ahí vuelvo a mi eso punto. es lo que te tiene que tener en suspenso el heist eh, las misiones que ellos tienen no va a tener ningún tipo de suspenso, no va a tener ningún tipo de, de, de importancia. Si no te importa la gente que está ahí. Cuando, en Inception. Claro, si no te importa la gente que Exacto. se puede morir. Si falla o, o lo logra, no te importa porque bueno, ya el tipo de... Porque yo que sé está. que lo que él quiere, su misión es ver a sus hijos otra vez. Y eso a mí me causa simpatía. Entonces cada vez que les pasa algo malo, uh -huh. cada vez que pasa algo malo, yo digo, coño de la madre. Leo no va a ver claro. a sus hijos. Porque... ¿Sabes? Tú estás como que, chamo, no, que este pana este no tiene más mala suerte, pero el carajo se esfuerza, ¿verdad? Porque él quiere ver a sus hijos. Ahora este pana quiere salvar al mundo, pero... Pero, ¿cuál es el mundo? Porque eso también es algo de la película. ¿Cuál es el mundo aquí en la película? No vemos cuál es el mundo en la película. Vemos nada más ciertos rostros. El rostro del protagonista, el, el rostro de la, de la traficante de armas. El rostro del malo, que es este pana Kenneth Branagh, que se come el escenario así, con su acento súper ruso, así exagerado. Es como que... Es como que, what? ¿Sabes? Yo creo que ellos intentaron hacer que el hilo emocional fuera el de la madre. Pero ella no es... Ella no es ah, the cat, sí. Pero ella no es la protagonista. Ella no es la protagonista. Y no se le da el suficiente tiempo. Cuando ella por lo menos mata a, a, a su esposo, yo digo como que, yeah, lo mató, excelente. Ese fue el único momento donde yo sentí así como que un poquito de emoción por los personajes. Porque era como que, wow, la caraja lo logró, se, se, no, no aguantó, ya hizo lo que quería, matar a ese carajo. Yo, ahí, ahí, ahí dije... Ahí dije porque, porque, oye, en cualquier momento... Sí, porque, eh, no, y de paso, cuando ella, ella lo mató, que lo porque se supone que ella iba a matarlo en cierto momento. Ella, uh -huh. iba, ella iba a recibir la señal para matar a, 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 a Kenneth Branagh y se adelantó porque no aguantó más el tipo. Entonces puso en peligro toda la misión y fue como que... Uh, eso, eso es lo que esa película necesitaba a lo largo de toda la película. Uh -huh. Claro, porque si te fijas, justamente eso es una no escena emocional. Es ella pues sabe que lo sí, mata porque de ella no aguanta más. La va a destruir a ella como personaje. Mientras que cuando tú ves la, la historia de Neil y el protagonista, lo que está en riesgo es el, es el mundo. Y el mundo no tiene rostro. Entonces, ah, se acaba el mundo. Bueno, sí, supongo que se acaba el mundo. El mundo desaparece así como en un... Y ya, supongo que eso es lo que va a pasar. Realmente no sé. Nadie más está enterado de esto. Entonces, yo creo que a esta película le faltó un hilo emocional, que es lo que siempre lleva a la... A la, a la a la audiencia 
a, hacia adelante. Ok, por ejemplo, en, en... Ahora, que mencionas eso, ahora que mencionas eso de que el, el mundo no tiene rostro, recuerdo que justamente ah. en esta crítica que leí de, de Jordi, de Jordi ah, Costa, no. hablaba de, de Dunkerque, que este dicho Nolan uh -huh. es como súper super de derechas y, y pro, uh -huh. pro independencia de, o sea, es el Brexit, porque plantea su película como que, bueno, los buenos van a luchar contra el malo sí. y el malo no tiene rostro. O sea, el malo puede ser cualquiera. En, en Dunkerque sí. como que no había, no había ninguna, ningún símbolo de que eran contra los nazis. O sea, o sea que el malo puede ser también los, los humanos, pueden ser los, los, los africanos, pueden, pueden ser hasta los latinos. O sea, como que sí, el malo puede Dunkirk, ser cualquier otro que, que, que no tenga rostro porque... y que no sea igual a nosotros. Bueno, te lo dice. Es la exacto, porque la exacto, es, la, es, la, es el contexto. Ajá, es el contexto histórico y es la primera, una de las primeras tomas es cuando el, eh, uno de los personajes agarra uno de los papeles que es propaganda y es propaganda nazi. Entonces tú, ah, ok, uh -huh. son los nazis, están peleando contra los nazis. Pero no hay, no hay el enemigos, eh, los nazis siempre uh -huh. están detrás, ¿no? Él se concentró fue uh -huh. en la situación, en la situación de, de, del rescate y todo eso. Y aquí en, en, en Tenet creo que hizo, hizo lo mismo, pero en vez de hacer una película sobre una situación él intentó hacer una, una película sobre espías, y el espía que nos dio es básicamente el enemigo sin rostro, ese pana no tiene personalidad, uh -huh. no, tiene, no tiene pasado, no tiene es, es un buen tipo y ya, o sea, no tiene característica. Pero tiene carisma. Cari tiene flow, es lo único que tiene, tiene no, flow. Yo, yo creo que ese pana no tiene flow ni nada. Eh, no, 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 no. Yo lo veo, yo, fino, lo veo, pues. yo lo veo, es como que se viste y en bien. Black Clansman también el tipo es genial. O sea, Ay, a mí Black Clansman no me gustó. Ah. Sobre todo al final, me pareció súper anticlimático esa película. <ríe> a mí también me pareció que el final no fue lo mejor. Sí, fue como que... Pero o sea, el, a mí me gustó. A mí Tenet, Tenet me gusta bastante. A mí también me gustó, pero cuando me toca apreciarla, la aprecio como una obra técnica y una obra cuya trama es... Eh, es bastante elaborada y cuando me pongo a analizarla es como que, ah, qué cool estas ideas que colocó Nolan dentro de la película. Me parece que, que funcionan bien. Es, eso de que la entropía va hacia atrás me parece algo súper terrorífico, pues. Como que todo va a ir hacia atrás hasta que desaparezca. Entonces, uh -huh. Es como súper loco eso, pues. Eh, pero no tengo una historia, no hay historia, ahí es una trama. Ocurre esto, ocurre esto, ocurre esto, ocurre esto. Pero no hay una historia. Entonces, cuando no hay una historia, estoy viendo puntos de trama. Para mí es como que, ok, estoy viendo un checklist. Ah, aquí, tiene, aquí es la persecución, aquí el otro. Conversación yo no sé, de esto, yo, yo cuando lo fui esto, a ver, yo quedé no. muy satisfecho. Fue como que. Claro, a nivel de espectáculo. Claro, que, claro. A nivel de espectáculo fue como wow. que, ok, esto es una gran película. Sí. Y además, en que lo viste en pantalla grande y tal, con el sonido adecuado. Ah, yo lo vi en una todo. pantalla, eh, o sea, lo vi en Dolby. Imagínate. O sea, el, audio, el audio sale de la misma silla, o sea, yo tuve, yo tuve una experiencia rechísima viendo la película. O sea, tú de pana viste, viste los, los 200 millones invertidos. Claro. Exactamente, yo, yo vi cada centavo de esa película. Claro, a nivel de espectáculo, y wow, o sea, increíble. Es una película y, y es totalmente original. Es como que le salió al tipo de la cabeza y eso es lo que estoy viendo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Exactamente como el tipo que hizo hacer la película. Y sí, que la película tiene unas cuantas fallas, que, que a veces se pone un poco floja, a veces se pone un poco lenta. Sí, pero a, al final del día, la película, las escenas de acción lo valen todo. <risa> Y, y, y como en la película, eh, un hilo lleva al otro, y, y al otro, y al otro, y tú simplemente estás poco a poco desenredándolo. Exacto. Y, y al final todo queda perfecto en un hilo así, perfecto. A nivel de trama. Sí, exacto. A nivel de trama. Esa es una película que te mantiene entretenido todo el tiempo. Sí, a nivel de trama. O sea, y, y, y puedes verla muchas veces, y eso es lo entretenido, que mientras más veces lo veas, más cositas vas a ir encontrando, ¿no? Sí, a nivel de Exacto, la cuestión del rompecabezas. A nivel de trama es muy elaborada. Sí. Aunque, no sé, hay, un, hay, hay una cosa que a mí me parece extraña. Y quería yo preguntarles a ustedes, porque ahora que estamos hablando de la película, es, es, el, es, es una de las cosas dentro de la trama que me, que me hace así como que... Y es efectivamente la razón por la que ocurre todo. 
que es este, la gente del futuro. Uh -huh. ¿Por qué la gente del futuro quiere hacer eso? Se está vengando. ¿La gente del futuro? Sí. ¿Se está vengando contra quién? Contra la gente del pasado que fue estúpida. Ajá, pero si destruyen el, 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 si destruyen el pasado, el futuro Exacto. no existe. Entonces. Los tipos son como el enemigo principal de esta película, que es como que me voy a morir a la verga todo el mundo. ¿Quiénes son los culpables? Al menos vamos a darle un último tiro a los culpables. Porque igualito nos vamos a morir. No sé, esa, 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 esa razón, esa razón por la cual ocurre toda la película, me parece increíblemente estúpida. Y estoy como que en serio. Sí, gente del futuro está... Por la que está ocurriendo eh, o sea, el mundo se va a acabar porque nosotros nos... Están en el mundo de Interstellar. Literalmente, pero no hay... No hay de pana no hay nada. No hay naves, no hay naves espaciales que lo saquen. Entonces, Literalmente, la gente se está muriendo. ¡Crean una y... máquina del tiempo! ¿Y qué, ¿Y qué puedes hacer? ¿Puedes, puedes cambiar la, la vaina, no? A, o al sea, parecer ¿cómo, sí. O sea, o sea, ¿cómo con esas herramientas entonces, tú ¿cómo? cambias entonces, el estado político de que la gente tome conciencia sobre el medio ambiente? O sea, ¿cómo tú mandas un mensaje del futuro al pasado para que la gente cambie sus hábitos? Lograron mandar, lograron mandar fotos, lograron mandar documentos, lograron mandar un montón de cosas. No podrían hacer. Bueno, marico, y, no sé. y aún así nada pasó hasta que empezaron a mandar armas. <risa> Esa, esa, esas justificaciones fuera de pantalla la gente no, no, me captó, bueno. la gente no, no captó, no captó no, la señal para, para mí fue suficiente para mí fue como que ah, sí. hay do, como que dos organizaciones globales gigantes en el futuro como que envían armas y se están peleando a través del tiempo ah, sí. amén o sea, como que... <risa> sí no sé esa parte de la parte <risa> a lo mejor esto va a pasar con un 5G por eso es que, sí. <risa> por eso es que y después no, no, no lo volvieron a tocar nunca en toda la película, como que eso es, eso es lo que pasa. Yo, yo... Y tú como que... <risa> Pero Nolan, Nolan, eso no tiene sentido, Nolan. Yo creo que esta película va a ser como Interstellar en unos cinco años. ¿Sabes? Cuando Interstellar salió, yo recuerdo que a nadie le gustó, Marico. Mm, bueno, eh, de, en mi experiencia es al revés. Cuando yo la vi... Sí, cuando yo, sal, cuando yo salí del cine, todo el mundo, wow, encantado, encantado, tan Ahorita yo veo conversaciones de, de, de Interstellar y es como que qué película tan estúpida. Porque esa película es tan estúpida. Y, y, y siempre nombran el, el, el gran problema que mucha gente tiene con la película, que yo no entiendo por qué, y no sé si ustedes tienen ese mismo problema o están de mi lado en ese aspecto, que es el, el discurso de, de Anne Haraway sobre el amor. Porque ella, ella compara el amor dentro de ese contexto como una fuerza que, que, que eh, atraviesa el tiempo y el espacio. Y, 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 y todo el mundo que... Sí, y todo el mundo como que... Diste la respuesta, o sea, ¿ustedes están de acuerdo con de lo que ella dice en la película en ese momento o no? No entiendo si... No entiendo si... O sea, si, hay un momento en, en... Después que ellos regresan del... del yo planeta no recuerdo donde bien esa parte. Había una gigante, ¿se acuerdan? Uh -huh. No recuerdo bien la película. Que pierden como 23 años, una cosa así. Y sí, sí. Gabriel, el, Gabriel el, el problema es que la gente está recha porque se supone que ella diciendo esa frase... Tan... No, no, no. No, sino que eh, la película, cliché? la base de la película es muy científica real, ¿no? Y de pronto uh -huh. este personaje, que es un científico, empieza a meter uh -huh. elementos metafísicos y lo explica todo por el amor. Entonces ella ahí nombra de que Ajá, ellos regresan okay. del planeta y ella, ellos están decidiendo dónde okay, ir, ¿no? Ellos están decidiendo dónde ir, a qué planeta ir. Y ella quiere ir al planeta que queda más lejos. ¿Por qué? Porque ahí estaba su novio. Lo, descubre, lo descubren ahí dentro de la, de la broma. Entonces el personaje de sí. Matthew McConaughey le dice, no, eso, eso es una respuesta emocional tuya. Entonces ella, para justificar su decisión, ella dice, pero es que todo lo que nosotros hacemos, ya sea ciencia, sea arte todo eso es por amor. Entonces, ajá, mucha gente responde de esa manera, como que, que el carajo es tan estúpido. O se ríen de la vaina, o lo que sea. Inclusive el mismo personaje de Mati, es como que, no, tú estás súper... Tú estás... Tú estás eh. Pero yo, es, esa parte, yo la vi como, es muy cierto. El amor, el amor, y no estoy hablando nada más del amor romántico, estoy hablando de todo tipo de amor. El amor es, lo que, es, lo, es básicamente lo que mueve al mundo. Cuando el científico que descubrió, no sé qué vaina, el genoma humano, 
el carajo lo hizo ¿por qué? porque eso es lo que él ama hacer él ama la ciencia él tiene un interés tan arrecho por eso que pasó 20 años de su vida en esa vaina y lo disfrutó y llegó y cosechó los logros de eso los claro. carajos que construyeron el Apolo 11 esos carajos en, de niños seguro hacían cohetes así de, de, con legos o de esos que se echaban con, con fuegos artificiales y después cuando eran grandes construyeron el Apolo 11 y esa vaina de uno. Sí. o sea eh, no es que el amor sea cuantificado y sea medible pero es una fuerza que impulsa mucho ha impulsado básicamente creo yo así como el odio y son emociones no han impulsado muchos de los logros de toda la humanidad entonces cuando ya lo dice de esa manera sí pero como tú dices tú como tú dices que Nolan tiene estos problemas incorporando temas o sea, como que una raíz emocional en las películas. Yo creo que en Interstellar. Tú dices que en, en, en la película Interstellar lo sí, hace sí, bien. Y en Interstellar. Yo quiero que Murphy. Con el pedo de Murphy. O sea, me, me Hathaway. Que se hayan separado así. Ella creyó que ella lo, él, 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 él la abandonó a ella. Eso a mí. Eso es puramente emocional. Eso no es, no es parte de la trama. Exacto. Cuando sí, Matthew McConaughey se ve, llorando. Ve, se perdió 23 años. la vaina. Ya todo es tan grande, tuvo hasta un nieto, el nieto murió, el carajo se perdió todo sí. eso en 23 minutos. O sea, es como un choque súper emocional para él y eso no tiene nada que ver con la trama. Pero es, es emocional para el personaje. Y tú ahí te identificas como que, verga, si a mí me pasara eso, no sé, me mato o algo así. O estaría llorando más que él o algo así, ¿sabes? Como que, qué cagada. Aquí en, en, en Tenet no existe eso. Y pero, yo como que... tú dices, pero como tú dices, en James Bond tampoco Ajá, lo hay. Ah, pero tú sabes lo que hay en o sea, Tenet. Y este es el tipo de película que, que, que tiene. Hay en James Bond que no hay en Tenet. Que es que James Bond es un personaje. James Bond tiene características. Yo puedo ir definiendo el personaje de, de, de James Bond a través de las cosas que hace y de las cosas que dice. Yo sé que él es un mujeriego, yo sé que es muy refinado, yo sé que esa, esa fachada... Es, esa, esa parte refinada de él es una fachada porque el carajo realmente es un asesino a, a sangre fría. Esas cosas yo las puedo, las puedo ir diciendo. En cambio con el personaje de Tenet yo creo que ajá, el carajo es bueno porque quiere ayudar a, a, la, a la mamá. Se viste, se viste bien. Sí, pero creo que estamos diciendo lo mismo varias veces ya. Pero básicamente es eso. O sea, es como que el tipo hizo a propósito, lo puso a sus protagonistas como que... ¿Cómo se llama Robert Pattinson? El nombre del personaje de Robert Pattinson es el, el buen vestido o algo así. The Well Dressed. Sí, pero, pero tam también tiene el, el, el otro nombre así como cuando... Según ah, estoy leyendo aquí, eh, cuando aparece no, cuando no, tiene no, subtítulo. Así, así como están en el guión. Pero, es, es el protagonista o sea, y The Well Dressed. Es un, un standing de Nolan. Los dos son catires, andan con bufandas. Te parece sí, pero lo que sí eh, eh, son como personaje uno y personaje dos. Es, es como que no, no, no tienen mucha personalidad. Ninguno de las los grandes dos. películas, las que son recordadas realmente, no importa si la trama tiene huecos, José. No importa si la trama tiene huecos, si en la, en la línea emocional de tu película es lo suficientemente fuerte, la gente te va a perdonar todo. Como en, en Endgame, es, Endgame el, el viaje en el tiempo de Endgame no tiene absolutamente ningún sentido. Cuando Capitán se regresa al pasado, él, él arruinó todo, arruinó todo. Sí. No importa, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no importa nada de eso? Porque al final él, él está con Peggy. Está bailando con Peggy, José. Logró bailar con Peggy. Todo lo que importa. Finalmente, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántos puntos le das a la película? Yo le doy nueve. A mí me gustó mucho. Yo le doy ocho. Sí. A nivel de espectáculo, no increíble. Es. Pero... <risa> ¿Y tú, Nelson? Increíble. Sí, yo también, Nacho. Exacto. Tal vez si la veo, si, si la veo que sí en el cine o la veo con, en otro formato, ahí sí le doy el 9. Pero 8 creo que está bien. Sí, chamo. Tú, te, tú ves esta película y al menos si eres, si eres alguien con tres, tres dedos de frente, tienes que admirar la calidad estética y técnica de esta película. Además, nadie... Sí, no, cuando se pueda ir al cine, cuando puedan ir al cine de nuevo, ojalá no, puedan No, yo creo que ya... Eh, eh, ya tienen que sacarla ya de los cines, man. Esa, esa película ya no está haciendo plata. No, no sé qué está esperando Warner para ponerla digital, man. Está intentando hacer la mayor cantidad de plata Hace posible. Como un millón cada semana. 
Yo la quiero llevar otra vez, por eso no quiero que la saque. Tiene como 56 millones, tiene como 50 millones en Estados Unidos. Que es lo que hizo Inception sí, en su primer fin de semana. O sea, la, la gente no está yendo, es una vaina muy loca. Bueno, es, es entendible, ¿no? ¿Por qué? Pero nadie, nadie se está arriesgando, pues. Pero, Gabo, tú dijiste que le diste 8, ¿no? Sí, 8, 8 y... 8, ah, bueno. Ah, pero es como tú dices también, el cómo ustedes vieron la película puede que afecte un poquito. Porque hay una, hay, una, hay una cuestión con el audio y con sentirte atrapado en la película, como que ah, no eh, puede salir sí. y la película es está cosa, pasando. Eso es una cosa y no es, no es nada más a mí, por cómo la vi, sino mucha gente lo ha, lo ha estado diciendo. Queja, y es algo que a Nolan cosa? le ha pasado en las dos películas anteriores. La mezcla del sonido de la película. Eh, el nivel de los diálogos parece que está por debajo del nivel de la música. Y en ocasiones los personajes están hablando y, y una característica de Nolan es que si tú te pones a ver todas sus películas tienen música de principio a fin. En las películas de Nolan no hay silencio. Sí. Es Hans Zimmer todo el tiempo. O, o, o la nota así, inclusive como que ay esto está, esto está silencioso, ¿no? Hay una nota así de baja que te... hay música a cada minuto. El carajo no deja un segundo de silencio. Por eso, el Sí, es como para causar ese impacto, ¿no? Como que, mira, es emocionante, esto es peligroso. Pero entonces cuando los personajes están hablando y cuando los personajes hablan en esta película, uno quiere escucharlo, ¿sabes? Por eso, para poder encajar las piezas del rompecabezas. Las pistas para poder hacerlo. Y a veces los personajes están hablando y tú te quedas como que, ya, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? El protagonista, repite sí, otra vez porque no te entiendo. Los tambores de... Bueno, aquí no fue Hans Zimmer, fue el pana de, de Black Panda. Eh, Jonathan Gordonson, creo que se llama él. Es un muchacho, tiene como 30. Es muy bueno este. Es muy bueno este. O sea, tú ves esta película sí, en el cine y es brutal. bien a, a, a Hans Zimmer. Creo que lo hizo muy bien. Imitando el estilo de Hans Zimmer, lo hizo muy bien. Eh, pero la mezcla de sonido creo que es un problema eso también pasó en Interstellar había momentos donde los personajes están hablando y había una nota de algún chelo por encima y yo que ya qué fue lo que dijo entonces uno lo regresa no pero en el cine no puedes regresar no puedes retroceder y volver a escuchar entonces pero si hay algo en la experiencia de verlo en el cine porque estás claro, como claro. que atrapado y la película como que es una o sea toda la película es sobre el tiempo y, y está sucediendo como que Ay. a millón Así. No te deja que... escapar, pues. No te deja darle pausa y ni, ni a tomar refresco ni a hacer pipí. Es como que tienes que estar ahí sentado. Bueno, ¿sabes que eso hablamos de la película esta de Charlie Kaufman, ¿no? Este, Ajá. Um, I'm Thinking Offending Things. Y, a, y, y hablamos de que la película es básicamente Kaufman, lo de siempre de Kaufman, ¿no? La depresión. <risa> Y bueno, el carajo no se, no se siente adecuado sí. y, y a lo mejor las, las mujeres uh -huh. no lo quieren, etc. Entonces es como una obsesión de Kaufman con ese tema, ¿no? Con esa, esa temática. Nolan aquí básicamente hace exactamente eso que hace Kaufman. Pero con el tiempo. Pero con el tiempo y la memoria. Nolan está uh -huh. obsesionado con esas dos cosas. La memoria y el tiempo. Desde Inception, no, desde, desde Memento. Memento es básicamente una película que va hacia atrás y es sobre un carajo que tiene amnesia. Eh, eh, Dunkirk, donde no hay básicamente protagonistas, sino es la situación uh -huh. entonces, para hacerla más interesante, Nolan divide la situación en tres tiempos, en tres líneas temporales una de una semana, una de unos días y una de unas horas tiene que hacerlo, tiene, tiene como una uh -huh. una necesidad de, de, de hacer la cuestión del tiempo Interstellar no puede ser un viaje espacial normal, tiene que ser una vaina donde la gravedad moldea el tiempo y te hace perder 23 años en 23 minutos, una cosa así y en, en Inception también, cada vez que bajabas más hacia abajo en el nivel de los sueños, <risa> se hacía más, se, el, el tiempo se expandía más, ¿no era? Uh -huh. O sea, el carajo está totalmente... Está totalmente obsesionado con el tiempo y la percepción de la memoria y todo eso. Y es como que... O sea, me gustaría verlo tocando otro tema, a ver qué pasa. Así como Kaufman. <risa> Quiero, quiero, <risa> con un personaje emocional. O sea, ¿no, no, les, no, les, no les gustaría? 
ver qué pero a mí me gusta mucho. ¿Qué hace pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho de Prestige. También. Es, es eso, la percepción. Percepción de la realidad, percepción de la memoria. ¿Tú crees que estás viendo algo? Tocando otro tema con un personaje emocional. Y el Prestige tiene esa cosa burda y triste que en realidad ellos son gemelos. Sí, y, claro. y hay una línea emocional ahí también. Sí, claro que sí. Hay una línea emocional también. Sí, que es, es interesante. Como que, mierda, hay un tipo que se llama su esposa y hay otro tipo Exacto. que está enamorado y, de otra tipo. Y el, es la asistente. La rivalidad entre ellos dos. La relación entre ellos dos también es muy emocional. Ajá. Entonces tú no sabes si apoyar a este, apoyarlos a los dos o apoyar a ninguno. ¿Ves? Eso crea en la, en la audiencia, crea un, un conflicto. Y eso mantiene a la audiencia atrapada, porque se... se... Están en ese conflicto durante toda la película. Pero aquí no, aquí es como que, obviamente, el protagonista tiene que derrotar al malo. O sea, ¿qué más va a pasar aquí? No sé, no sé. Ese elemento emocional, ese elemento a nivel de personaje, creo que le faltó mucho a esta película. Yo solamente espero que, a pesar de que, como... El coronavirus la arruinó la, la cantidad de plata y sí, la taquilla de la película. Espero que Warner le, le, no deje de darle plata. Pues. Le dé otra chance a Nolan en el futuro. Otros 200 millones. Sí, dale otra. Eh, porque, por ejemplo, eh, eh, por eso fue que nos, sacó, nos sacaron Doom este año. Porque habría sido otro suicidio sí. y Doom también costó como 250. Yo dudo, yo dudo que Wonder Woman salga. 400 millones. Bueno, esta vez que le dé 400. Sí, yo, yo creo que va a salir por tiene, febrero. Es que tiene fechas ahorita. No sé, no, sé cómo no, no sé cómo no la han movido ya. Ya se va a acabar el año y la siguen teniendo ahí. Yo que no, chamo, mueve esa vaina. Mueve esa vaina porque nadie va a ir a verla. No, si los pobres mecenas hiciera dinero, yo apostaría a que la película va a salir en febrero. Debería, debería salir en febrero porque tiene esa temática con Diana y sí. Steve. Que se están reencontrando y el amor y la cosa. Es perfecto para el, eh, eh, San Valentín. Febrero. Sí. Pero sí. no sé qué está esperando Warner. Están ahí dormidos ahí, no sé. Están esperando la vacuna. Están esperando. Chamo. Se van a. Literal, menor. Eso es lo que están esperando: que llegue la vacuna para que la gente pueda ir. Eso y que abran. Abran Nueva York y Los Ángeles. ¿no? Están esperando la vacuna, man. Bueno, señores, ¿con qué recomendaciones nos quieren dejar? Gao, Gao, dale tu ¿Quién se Bueno, yo recomiendo un EP que salió hace poco, de un rapero que forma parte del dojo, que se llama Dan Migas. El EP se llama El Camino. Oye, lo voy a escuchar, el no camino. sabía que lo había sacado su propio vaina. Digo, El Camino no, El Puente, El Puente, ah, perdónenme. El Puente, el Puente, se llama El, el EP. Es un EP como de nueve canciones. Sí, Dan Migas, esa es mi recomendación. Más mismo para los mesones. Yo voy a, eh, voy a recomendar este... Ajá. Uh -huh. eh, un, un álbum de hip hop también este no, no. Eh, sí, es el, el cuarto disco de Round the Jewels que José de hecho me preguntó en un comentario que si eso era una banda es un grupo de, es un dúo un dúo de hip hop no sé si lo conocen es muy muy bueno es muy muy bueno me parece que es uno de los mejores ahorita este eh, está con... por debajo de Kendrick y de Travis Scott no sé, a mí tra a, a nivel de número. A mí, a mí Kendrick, <risa> sí, no, no. Eh, por de, y me eh, dijiste son, que van a salir no en Cyberpunk. Mainstream, ¿no? Pero tampoco son super indie. Okay. Tampoco son Exacto, underground. son como que están en ese punto medio así extraño. Donde tú mm. ves los videos y, y tienen okay. cientos de miles de vistas, pues. Entonces es como que, ok. Exacto, sí. Este, el disco se llama RTJ4. Se llama el, el, el disco. Todos los discos se llaman así. RTJ, RTJU, RTJ2, RTJ3, etc. Entonces, eh, van a salir el, el, eh, el mes de noviembre en Cyberpunk. Va, al parecer la música de ellos va a estar dentro del juego y van a sacar un video musical referente a Cyberpunk y wow, increíble. Y el disco me parece que es súper, súper arrecho. Este, esta, eh, los miembros son Killer Mike y LP. Y son, uno es el productor y, bueno, los dos rapean, pero uno es el, el que produce la, las canciones. 
y me parece que es muy, muy bueno. Ok, ok. Eh, um, vengo yo, ¿qué puedo recomendar yo? Estaba viendo Guns of London, pero estoy disfrutándomelo poco a poco. O sea, como que un capítulo diario, nice. no exagero mucho, intento no ver más, porque de pana está demasiado buena la serie. <risa> sí, es como que si les gusta Peaky Blinders sí, es buena, es y buena. no están satisfechos que la última temporada ahorita tuvo como 6 episodios nada más y terminó medio cortante. Si están esperando que salga Peaky Blinders, vengan a ver Cancer Flow. Exacto, están esperando, la, están, están esperando que, que salga la nueva temporada. Si, si les gusta eh, Peaky Blinders, pero con mucha más acción. Sí, y con, con John mucha, Wick. Con mucha más violencia, sí. Bueno, incluso sale, bueno, sale, incluso. sale John, ¿no? Sí, Joe. Joe Cole. Él sí. es el protagonista ahí. Él es, él es el, uno de los protagonistas. Sí. Así que no, no, demasiado buena la serie. Si no tienen nada que ver. De hecho, pero está medio difícil encontrarla, ¿no? Porque es AMC Plus. Sobre todo el, donde está la... el episodio 5. ¡Wow! ¡Oh, holy shit! El episodio 5 es increíble. Sí, eh, eh, no, no está en Netflix. O sea, no está en... En esos streaming así normales, pues. Está como metida en un... ¿Dónde la estás viendo tú? Yo, yo no puedo decir cómo la estoy viendo. Disculpa. Imagínate. Imagínate, imagínate. O sea, es, es un poco difícil de conseguirla, pero vale la pena, creo yo. Sí, 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 sí. Si no conocen de esas cosas, mándenos un DM. Bueno, <risa> le tocará a la gente recobrar, re, recorrer los recovecos más fuertes del internet. Sí, sí. O mándenos un DM. Los que los sí, nosotros los, los ayudamos o sea, a encontrar los, los caminos, caminos verdes. Nos mandan un DM y yo les paso eh, el camino sí, verde, sí, la ruta. Un mapita. Así que bueno, señoras, hasta la semana que viene, pues. Vale, bye bye. Hasta luego, hasta luego. ¡Pam!